0: Para todas las personas de este planeta, bienvenidos a Hombre Global de Bailingo Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático y muchas cosas más holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global, Gloria Londoño. ¿Cómo están todos ustedes aquí de nuevo en este hermoso programa en el día de hoy? Con un tema... Espectacular, como siempre digo yo, y que siempre digo que los temas siempre vienen a este programa cuando son los, los temas que yo necesito eh, y que ustedes también necesitan. Pero justamente yo creé mi podcast para mi transformación, para poder eh, entender qué era la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático, el PTSD, y por qué... Tengo, eh, he sufrido o he padecido o he experimentado, me gusta más esta palabra experimentado, la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático, porque yo soy una sobreviviente de un secuestro donde me tuvieron 90 días en cautiverio en la oscuridad. Y esa experiencia me tomó muchísimos años entenderla, eh, transformarla y... Y, y sentí por muchos años también mucha culpa de muchas cosas que sucedieron en ese secuestro. Y justamente estoy escribiendo un libro acerca de, acerca de mi secuestro, de cómo se viven las emociones en un secuestro. Eh, cuál es, le, le, le da a uno el síndrome de Estocolmo, que para muchas personas quizá no sabe qué es el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando uno tiene una relación emocional o amorosa con uno de los secuestradores o viceversa. Entonces eso también está en mi libro. Es algo que mantuve por 17 años en la oscuridad, callada, porque me sentía culpable de haber eh, amado, digámoslo así, a uno de mis secuestradores. Y no digamos que amado, yo era una cuestión de supervivencia. Quería vivir, quería volver a ver a mi hija. Y la única forma era derritiéndoles, como siempre digo yo, el, el corazón al, al enemigo. Y, y de la forma como yo empecé a derretir el amor al, al, del enemigo, digámoslo así, a los secuestradores, era dándole gracias por cada pequeña cosa que hacían por mí. Cuando uno está en supervivencia o está en cautiverio, cualquier cosa pequeña o grande es una, es algo... Grandioso, Como desde que te traen el, el agua, eh, te traen el almuerzo, te traen las tres comidas, te sacan a bañarte, te proveen con un jabón, te proveen con un, con un papel sanitario. Porque cuando yo, cuando a mí me secuestraron, pues no tenía papel sanitario y duré dos días sin poderme limpiar correctamente después de ir al baño. Y ahí donde empecé a sentir... Eh, el olor, el presente, el olor, el presente mío, el olor mío, lo que estaba pasando. Eh, cuando uno está en cautiverio, transpira uno mucho. Entonces, se viene el olor del cuerpo y tener que aceptar ese olor del cuerpo. Cuando era una mujer que, que siempre miraba el, el perfume, el mejor jabón, el mejor champú, que no, es que yo no me baño con cualquier cosa. Y cuando uno entra en un en un momento de supervivencia, en un momento de cautiverio, eso desaparece por completo. Entonces, ellos conmigo fueron diferentes porque yo fui diferente y acepté la realidad. Después de 11 días de estar en, 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 en cautiverio, de llorar todos los días, día y noche, de sufrir día y noche, de tener un montón de cosas, ahí fue cuando yo dije, me rindo, ya no puedo más. Y ahí fue cuando empezó a surgir la idea en mi mente de cómo poder so sobrevivir es ese presente. Y él fue así, gracias por la comida, gracias por la la el agua, gracias por todo, gracias por todo. Y así fue que empezaron ellos a, a darse cuenta de que, que yo no era tan, tan diferente a lo que ellos pensaban. Justamente hasta uno de ellos me dijo, wow, yo nunca pensé que, que usted era así con un corazón tan grande. Y yo no entendía lo que él me decía. Yo simplemente estaba nomás con ganas de salir de ahí y con ganas de ver a mi hija de tres años. Y todo eso fue el resultado de estar aquí, acá, en el presente. Y justamente en el día de hoy vengo con, con ese tema que para mí es importante porque justamente anoche, estudiando para el tema de hoy, revisando mi, mi ser me encontré con, con algo, algo que alguien dijo que me, me tomó como que, wow. el ¿Cómo es el futuro tuyo? ¿Cómo es el pasado? Entonces yo dije, wow Yo no quiero, yo no quiero más mi pasado y el futuro me trae también mucha, mucha ansiedad. ¿Y cuál es la mejor forma de estar? En el presente. Justamente vamos a hablar con una persona que habla mucho del presente y que simplemente se enfoca en el presente y me dice ella en privado, que ella ya el futuro no le, no le pone atención, que simplemente vive el momento. So vamos a darle la bienvenida a Nata o Natalie, pero vamos a darle la bienvenida a Hombre Cooper Life with Glory de Bilingual Podcast. Hola Nata, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola hermosa, muy bien,
0: gracias por recibirme. No, feliz. Nata, cuéntanos de dónde
1: nos hablas y quién bueno, eres. Soy, soy uruguaya. Hoy me encuentro en Uruguay. Eh, ¿Quién soy? Te pregunta. Vengo contestándome esa pregunta y buscándole <ríe> respuesta hace un montón. Eh, creo que por mucho tiempo, como te comenté el otro día, me sentí una buscadora. que era como el título perfecto para quién soy. ¿Quién soy? Una buscadora, de verdad. Es una buscadora de entendimientos, una buscadora de, de, de saber quién soy, eso era lo que, por, lo que fui por mucho tiempo y hoy creo que eso se transformó bastante en, en ser una exploradora, como algo de, ya no me interesa tanto saber quién soy o qué soy, eh, siento que va más allá de lo que yo puedo comprender, quién soy, quiénes somos todos, entonces elijo ser quien está hoy acá, explorando lo que sea que me esté pasando y lo que sea que esté pasando, y en ese, en ese desafío, porque para mí es un re-desafío estar acá. Yo solía ser una persona muy organizada, muy como con muchos planes, con muchas rutinas, con, con visiones y sueños como muy claros, que generalmente se cumplían, como que algo que la vida no es que me dijo, por, por, tener esta, por, por verlo así vas a ver que no se cumple. No, no, generalmente se cumplía todo lo que yo me, me, me disponía a que sea de tal forma, terminaba siendo de tal forma, y eso terminó siendo muy aburrido, porque era como, ¿es esto? Tipo, si mañana quiero que pase esto, paso, sí. Si mañana quiero, sí, era como, ¿y, ¿y dónde está la gracia como de, de esto? Y ahí conocí como el mundo del tantra, que es como el mundo de, del misterio. De entregarse al misterio de que realmente no sabemos. Entonces yo puedo tomar este mate pensando que va a tener el mismo gusto que todos los mates que me vengo tomando en la mañana, o puedo tomar este mate como, como si fuera la prima, el primer sorbo. Y tomar cada sorbo como si fuera el primer sorbo y sentir el gusto, y sentir los olores, y sentir la temperatura, y eso puedo hacerlo con cada cosa en mi vida. Como el hacer como que lo estoy haciendo por primera vez, y eso para mí es como que me abre constantemente a ese redescubrirme en cada momento, y redescubrir cada momento con su particularidad de, del presente, de lo que es hoy, que es diferente a lo que era ayer, seguro. Eh... Es que, bueno, pues, es, es... En, en...
0: Es que esa, esa pregunta de quién, quién es uno, es, es, para mí es difícil, porque es que mm. todos los días está uno diferente en evolución, y, y, y a mí cuando me mí hacen esa pregunta, a mí me encanta hacer la pregunta, pero cuando me la hacen también me da como que ese, bueno, ¿quién soy yo? <ríe> a veces como que, bueno, lo que ve aquí, esa soy yo. <ríe> Nati, hoy, hoy, vamos, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Y tú sabes que yo le llego a las personas con depresión y ansiedad. Y yo siempre he dicho en este programa que el exceso del futuro es la ansiedad y el exceso del pasado es la depresión. Y hoy el tema de hoy es el presente. ¿Para ti qué es el presente,
1: por ejemplo? Y para mí el presente es como lo único que existe. Como algo de... Podemos imaginar o podemos recordar, o podemos estar, como creo que son las tres posibilidades en las líneas temporales, como puedo recordar lo que fue, sentir nostalgia, sentir, o puedo imaginar lo que va a pasar, o puedo estar, estar sintiendo, como tenemos el poder de sentir lo que está pasando, que es un poder enorme, que muchas veces como no lo disfrutamos, como es el poder nuestro estar acá pudiendo observar todo lo que puedo observar con todos mis sentidos y con mis eh, otros sentidos eh, más allá de, de, este, de este cuerpo físico, y puedo estar acá con todo lo que eso implica. Y, y el otro día justo pensaba en esta frase que viste que dicen, el tiempo se pasa volando cuando uno la pasa bien. Así es. Y a mí eso... <risas> A mí eso, me como que no le encontraba tanto sentido. Porque a mí generalmente el tiempo, o sea, quizás hay algunas personas que le pasa eso. A mí, el tiempo en mí funciona que cuando no estoy presente, el tiempo vuela. Sí. Cuando entro en presencia, cuando entro en realmente conexión, parece que los días son eternos. Y me doy cuenta de cuando no estoy en tanta presencia porque me levanté, y ya es viernes, como, ¿y, y cuándo se pasó la semana? Y ya es Navidad, como, ¿y ya estamos acá? Y siento que eso siempre es un recordatorio de, está yendo muy rápido. Sí. está yendo muy rápido, como no te pongas contenta de que el tiempo se pasa rápido, como no estás percibiendo todo lo que el, el momento y el presente te está regalando, y cuando observo esto en mi última lectura de registros, me lo trajeron esto y hace dos días la volví a escuchar, no, no hay coincidencias en esto, y me decían, parece que los días se te pasan volando, fíjate, porque hay algo que se te está escapando de cada día. Entonces, y, y me lo tomé muy en serio, y me estoy tomando estos últimos días como para realmente estar y levantarme y tomarme mi tiempo y desayunar como. En, en tranquilidad, y todo eso hace que, y hoy recién es miércoles, y digo, wow, cuántas cosas que pasaron esta semana, que es lo que me solía pasar antes, que yo miraba mis semanas, miraba mis meses, miraba mis últimos años, y digo, no puedo creer la cantidad de cosas que hice, que experimenté, cambios míos de mi evolución como personal, y eso es porque realmente estuve en cada momento, puedo volver a, infinitos momentos de estos dos años, en olores, en, en sensaciones, que quizás por muchos años de mi vida no tengo tantos recuerdos. no tengo, tengo muchos más recuerdos de estos últimos dos años que de los últimos 28, como que 28 para atrás, porque realmente estuve, como viste eso, y a veces hasta me trae como tristeza o nostalgia como no haber estado tanto en esos momentos, con esas personas que, que me acompañaban en ese momento, porque siempre estuve rodeada de mucho amor y de personas que hoy ya no me acompañan, y decía, wow, ¿cómo no, no exprimí ese momento al máximo? Y eso intento que no me traiga tristeza, sino como, ahora lo vamos a hacer. Este momento acá, con Gloria, con todos estos nervios, con todo lo que está pasando acá, lo lo vamos a sentir y lo vamos a guardar y vamos a poder recordarlo como que realmente estuvimos ahí con todo lo que eso implicó y ese es mi motor como el estar el estar realmente es como mi motor de hoy para...
0: tú dijiste algo muy cierto eh, y, por ejemplo cuando cu con lo del tiempo cuando yo estuve secuestrada el tiempo se fue súper lento, ¿por qué? porque estaba ahí, ahí, todo el tiempo pensando, mirando qué es lo que iba a pasar, o sea, ahí, ahí, y cada sorbo de, de cada comida me sabía como que mucho mejor que la comida de, de ahora, por un ejemplo, y a mí me traían un agua y esa agua yo me la saboreaba, yo eh, me sacaban a bañarme y ese baño era como que, oh my God, ¿qué es, este, qué es, qué es esto lo que me están dando?, y, 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 y todo se fue lento. Para mí, esos 90 días o tres meses fueron relentos. Y lo que tú dices es verdad. Hay momentos de mi vida que han pasado y yo digo, ¿y cuándo pasaron? ¿Cuándo? O sea, yo no me acuerdo estar ahí. O, wow, qué tan rápido pasé el momento con esta persona y no, no lo disfruté. Mm. Y me pasa lo mismo que a, que a ti: de que no es que me arrepiento, sino que yo digo, wow. Mm. ¿Por qué no estuve ahí? ¿Por qué no estuve más presente? Si yo ya he practicado el presente, ¿por qué no lo, no lo practico más? Porque es que yo ya lo practiqué, pero en, en una situación traumática, pero cuando uno está en el día
1: a día, a uno se le olvida por las cosas que uno pasa. Y siento que algo que hace que, que ese, eso, ese presente, ese habitar el presente, sea más difícil, es como lo opuesto al entrar en contacto profundo, que es como el automatismo, la rutina, el hacer cosas como por inercia, Porque cuando yo entro a bañarme o me siento a comer porque tengo que bañarme o tengo que comer, estoy en esa de hago esto porque tengo que hacerlo para pasar a lo próximo. Cuando realmente me siento a comer porque tengo hambre, que le preguntaría a los espectadores si pudiera preguntarles como cuántos realmente comemos cuando tenemos hambre, y no porque es la hora de comer, como, nada, me levanto y hay que desayunar, y después es hora de comer y como, y hay que... Y entonces, ¿cómo? porque hay que hacer esto para seguir en el día? Y no porque realmente siento el deseo de tomarme un café con leche. Y yo lo noto muy claro cuando ya hay veces que me tengo que ir a las 10 de la mañana de mi casa, entonces me levanto y no tengo hambre, pero ya sé que voy a volver tarde, no sé qué, entonces desayuno. Y ese desayuno, ¿cómo lo siento?, es muy diferente a cuando no tengo tiempo y quizás desayuno a las 3 de la tarde, porque nada, me tomo un mate hasta las 3 de la tarde, y recién ahí sentí el deseo de, uff ahora requiero comer algo, y cuando lo como, lo como con deseo, y lo como con presencia, y lo siento, como con el baño, esto, me imagino que no te bañabas todos los días cuando estaba secuestrada, entonces, no. cuando tenías esa oportunidad, y era como, uff lo disfruto, yo recuerdo cuando volvía de los campamentos, cuando era chica, como el baño post-campamento, post es como, uy, qué placer este baño, que no es lo mismo que sentimos cuando entramos rápido a bañarnos porque no lo disfrutamos tanto como el estar ahí, el realmente sentir el agua, sentir como el jabón, los olores, del shampoo, y eso es lo que trae la presencia. Y podemos entrar en eso cada instante, obviamente, es un trabajo re, no es lo más natural, no, debería serlo, pero estamos tan como alejados de, de esa naturalidad de, de sentir, de entrar en el momento, que resulta ser como lo más raro, o que nos cuesta estar en el presente, cuando en realidad siempre estamos, como siempre estamos en el presente, no hay forma de que nos vayamos a ningún lado, nuestra cabeza se puede ir, pero no nosotros. Entonces tendría que ser fácil para nosotros estar acá porque es lo único que hay y sin embargo no es, no es nada fácil, como no es nada fácil estar acá. Y lo venimos entrenando y cada vez aparecen más herramientas y el mindfulness y la meditación y como, y todo es para estar acá y es como estamos dando vueltas para, para, para estar donde estamos. Y yo, qué loco, como qué loco que necesitamos tanta ayuda para algo que es tan natural. Sí. Pero bueno, que lo tenemos desentrenado y olvidado.
0: Es que, es que es, es, estar en el presente es practicar el presente. Mm. Porque yo digo, wow, ¿por qué, ¿por qué nos aferramos tanto al pasado? ¿Por qué nos aferramos tanto al futuro? ¿Por qué siempre con ese miedo al futuro? Yo, por ejemplo, soy una de que a mí el futuro me, me da miedo. O sea, yo, uy, no, hoy no. Por, por, pero es porque por tanta cosa que a mí me ha sucedido, y no lo estoy hablando desde el punto de víctima, sino que es como que, uy, no, o sea, si esto me ha pasado en el pasado, yo no quiero saber ni lo que pasa en el futuro. Entonces digo, bueno, voy a estar aquí en el presente, y, y, y voy a hacer como una avestruz, o sea, aquí, 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 y eso, y eso cuesta, you know. Uh -huh. y, y por más entrenamiento, hay días que, que el pasado vuelve otra vez en la cara de uno, y vuelve a traer las emociones que pasaron del pasado. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde uno se echa muchos latigazos. De, por ejemplo, en el caso en, de nosotras, que estamos un poquito más conscientes que quizá muchas personas, es mucho más complicado que cuando uno estaba inconsciente. Yo muchas veces le digo a mi hija, yo no sé si que es más difícil si estar inconsciente o estar consciente, porque consciente ya uno sabe lo que está haciendo. Mm. Y sabe uno que... Cuando uno hace sus cosas, ¿cuáles son las consecuencias muchas veces? Lo que, la correspondencia de lo que uno hace.
1: Y, y cuando recién te escuchaba decir esto de pienso en el pasado y me da miedo y pienso en el futuro y me da miedo y quiero estar acá, y me recordaba algo que hablábamos hace un ratito antes de entrar, que una de las grandes aprendizajes que vengo teniendo con el tantra es como ok, ¿cómo es tener miedo en este momento? Como algo de estar acá no es no tener miedo. Estar acá en, en, en presencia no es no tener miedo del futuro, no tener nostalgia del pasado, es poder ver, ok, ¿cómo es hoy para mí tener miedo? ¿Cómo se siente en mi cuerpo hoy tener miedo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué pensamientos vienen cuando tengo miedo? Y explorarme en el miedo. Y algo se transforma y no quiero, y, y, y esta es como mi discusión constante con mi profesor de tantra, como algo de, buscamos llegar a algún lugar, y si busco llegar a algún lugar, ya no estoy acá, pero en el fondo, yo le digo, yo en el fondo, yo sé que, que, que voy hacia un lugar de más amor, y él todo el tiempo me recuerda, pero no, no, no pienses eso, estate acá, con lo que sea que esté acá, como no importa dónde vas a llegar pero suele pasar que cuando uno entra en conexión con eso que está haciendo, ya sea miedo, ya sea ansiedad, ya sea eh, nostalgia, algo se transforma porque entro en un contacto profundo y para mí el entrar en contacto profundo siempre es muy pacífico, como algo de que me trae paz, como estoy acá con todo esto y recibiendo todo lo que es, y no importa si es algo displacentero, se termina convirtiendo en algo profundo, trascendente, revelador, sentido. Y eso ya hace que no importa si entró por una tristeza, si entró, entré a tocar una parte muy profunda mía y que en lo profundo está el ser. Y cuando me encuentro con el ser, quizás me encontré a través del miedo, quizás me encontré a través de la nostalgia pero me encontré, y que es el ser, es amor. Entonces es como, siempre termino llegando a conectar con el amor. Puede ser que comience desde otro lugar, pero cuando realmente entro, entro en ese contacto profundo con lo que es, el fondo de todo yo lo entiendo como, como amor. Entonces llego a tocar un lugar muy, muy, muy profundo donde aparece la luz. Aparece la luz del estar ahí, en contacto con eso.
0: So, ¿tú, qué, su, 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 ¿Tú qué piensas o qué, o qué le aconsejas a las personas, por ejemplo, eh, que en el presente están pasando por un dolor? Porque supuestamente estamos hablando que hay que estar en el presente, es donde debemos estar siempre, pero si en el presente está pasando por un dolor, un duelo, está emocionalmente, ¿qué le dirías a esas personas? Que, que evadan y que, y, y, y que miran que el presente tiene otras cosas o que atraviesen es, ese momento, estén Mira, en ese momento.
1: Yo te hablo desde mi experiencia, obvio, de cómo lo, lo he ido transitando yo. Yo siento que en estos últimos tiempos toqué lugares muy oscuros de mi ser y, y a veces por elección y a veces por no elección. En mi caso, la verdad es que la mayoría de las veces que he tocado lugares muy oscuros fue por elección. Como de alejarme de, de ciertas personas, de ciertas vidas, de ciertas rutinas. Eh, y no por cosas externas, como que la vida vino y me sacudió. Como que eso es lo que suele, entiendo por, por, por observación. No es que tengo la verdad absoluta, pero algo de cuando uno hace ese proceso por elección ya la vida no tiene como la necesidad de llevarte a conocer esos espacios oscuros a la fuerza, porque claro. elegís ir a tocar esos espacios oscuros por propia voluntad. Como, eh, y cuando estuve ahí en esos lugares muy oscuros, de mucha mucho miedo, mucha angustia, mucha, mucha tristeza, mucha melancolía, extrañar mucho muchas cosas, eh, estuve, estuve, y capaz que lo que te digo, estuve ocho meses casi sin salir de un apartamento fumando todo el tiempo, y tomando, y durmiendo, y escribiendo, y hablando conmigo misma, y llorando, y poniéndome canciones tristes, y llorando más, y, y, y estuve ahí, y fue intenso, re... Re intenso, como no fue una noche oscura del alma, fueron como ocho meses oscuros del alma, sí. que estuve ahí entrando y entrando y, y, y fui a y con, como utilicé muchas herramientas para entrar en esa oscuridad, usé plantas maestras, hice ceremonias de muchas cosas, porque realmente yo quería llegar al fondo, que es muy de, del 9, yo soy, en mi programa de vida es el 9, que vamos a fondo, como algo de vi una mínima oscuridad y me meto, y me meto, y me meto. Y esa soy yo, esa es mi forma. Pero hablo muchas veces con colegas de, en el mundo del tantra que son diferentes y que eligen quizás no entrar en ciertas puertas en ciertos momentos. Como yo soy, lanzada. Como yo veo una mínima herida a por ella. Como, ay, a esto me recordó, vamos ahí, porque a claro. mí me sirve, a mí me sana, y a mí me como me es útil, pero a mí. Y quizás alguien escucha esto y dice, wow, me reidentifico con esa forma de ser, pero quizás hay otros que lo escuchan y dicen, a mí déjame tranquilo, a mí tipo, de a poco, hoy entro y miro esto, dentro de tres años entro y miro lo otro, como que son tiempos, y son tiempos de... de, de de evolución, y cada uno los elige, y no hay apuro, como no hay apuro por llegar a hacer nada, siempre y cuando estés como consciente de que estoy eligiendo no entrar ahí, porque yo creo que una cosa es no entrar, o, o, o escaparse eh, inconscientemente, y otra cosa es elegir que hoy no quiero entrar en esto, que es muy válido, como algo de, Hoy no tengo ganas de tocar esto, no tengo ganas de tocarlo contigo, no tengo ganas de tocarlo en este momento de mi vida, pero sé que está ahí, que, que eso es un montón ya. A mí, por ejemplo, con el tema de, no es con el tema del dolor pero, como de, del sufrimiento, pero sí es con el tema de la mentira. Yo me reconozco como una persona bastante, no sé si mentirosa, yo le pongo la palabra mentirosa, pero que me cuesta a veces como transmitir tal cual lo que estoy pensando. Como que pasa por muchos filtros desde mi cabeza hasta mi voz y a veces me doy cuenta de que no me animo a decir exacto lo que estoy pensando. Y más en, en espacios de talleres, como donde se despiertan emociones muy fuertes, como wow, me miro a los ojos de una persona y quizás lo que se me despierta es... Mucha ira, y, y no me sale decirle, pa, te veo y me dan ganas de sopapearte. Como, entonces claro. le digo, nada, me despertás, como enojo. Como, y en realidad capaz que camuflo mis palabras y no me sale como ese instinto primero que me viene. Y hoy estoy como en esa observación de, ok, capaz que no me sale decirlo todavía, capaz que no puedo decirlo todavía, capaz que no estoy en ese lugar, pero por lo menos puedo observarme y decir, ay, mira tenía ganas de decirle esto, y le terminé diciendo otra cosa. Ok, capaz en otro momento le puedo decir esto que pensé, o le puedo compartir, mira, generalmente cuando hablo con vos, quiero decir una cosa y termino diciendo otra, voy a, a tenerlo presente, y eso es, eso es entrar en conciencia, la conciencia es el darse cuenta, el darme claro. cuenta de lo que me está pasando. Claro. Entonces para aquellas personas que, que estén en un momento difícil, primero no hay presión, como algo de que para mí es fundamental esto como de, Nada tiene que cambiar, como no es salir de ese espacio. Ya si venimos como con la idea de quiero salir de este enojo, quiero salir de esta depresión, quiero salir de esta tristeza, ¿me estoy escapando de lo que es? ¿Qué es eso? Entonces, ok, estoy sintiendo esto, ¿y qué puedo hacer hoy? Y no torturarse, y no ponerse más presión de la que necesaria, como hoy lo que puedo es salir a tomar un café con un amigo, ok, es lo que puedo hacer, y lo disfruto, y soy consciente, y me, y me felicito. Y me, y me doy amor, y me apoyo en este camino, porque si no nos apoyamos a nosotros mismos, como, ¿quién va a venir a apoyarnos? Y no hay a dónde llegar, entonces cualquier pasito mínimo que estemos dando, está bien, y si no damos ningún pasito, también, como estar, estar en lo que sea que esté siendo.
0: Claro, es que la misma saturación de cualquier situación te va a hacer, te va a hacer buscar la luz. Mm porque llega un momento como ser humano, o como cuerpo, o como ser que no aguanta más. Es como cuando uno está en un trabajo y está aburrido hace ya para ahí cinco años y llega un día que dice de uno ya no, pues, no puedo más, ahí se saturó, ahí hizo el cambio. Entonces eso también pasa con uno, de que uno a veces aguanta, aguanta, se queda callado, se miente, se miente porque uno está mintiéndose, no está diciendo lo que está sintiendo a la otra persona que pronto lo está, le está molestando como habla, como dice. Y uno por no evitar problemas, pues uno no lo dice, porque a mí también me ha pasado. Ay, para no evitar, porque como siempre he tenido la fama de que, ay, es que ella dice todo lo que piensa. Y yo, me, y yo ahorita, cuando tú hablabas de esto, yo me identifiqué ahí, porque antes, cuando yo era así, que decía las cosas así, la gente como que más me miraba, como que más me respetaba, diga, diga, en, el, en el sentido de que, wow, y ahora que me callo por, por ser más polite, por ser más, you know, para no da, crear ningún problema, ahí es cuando la gente no respeta, no, o sea, no como que no da, da ese respeto o no... No sé, es algo, es, es algo raro. Y, yo, y cuando tú hablabas de eso, y lees, eso es lo que me pasa a mí muchas veces, muchas veces yo quiero decirle a la persona, mira, me parece que usted es ta, 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 ta pero no lo hago, porque como ya soy consciente de mis palabras, de lo que digo, y que no quiero que la otra persona se siente mal, y yo digo, pero ¿por qué? si Quizás ese es el momento para esa persona aprender lo que yo estoy
1: diciendo. Total, total. Y, y con lo que uno siente... Eh... Es como que no hay que tener miedo o vergüenza de lo que estoy sintiendo, porque no lo controlo. Que si, a mí eso es algo que me costó un montón entenderlo y aceptarlo, porque por mucho tiempo como que me, me castigué o me di como látigo por cosas sí. que, que sentía por otras personas, que sentía en ciertas situaciones. Y era como, no, Nati, no puedes sentir esto. Nati, esto no, no te puede estar pasando y sin embargo me estaba pasando, entonces estaba en una guerra constante conmigo misma, con eso que me estaba pasando, como estoy en una guerra constante de quiero sentir esto, o estoy sintiendo esto y no debo, estoy sintiendo amor y no debo, estoy sintiendo odio y no debo, entonces, ¿quién dice que no debo? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que me, me impide a mí sentir lo que estoy sintiendo?, y cuando pude como empezar a permitirme sentir lo que sea, y sin juzgarlo, sin catalogarlo, como de, ay, qué mal esto que estás sintiendo, fue mucha expansión y se sigue trabajando. Como yo te contaba hace un ratito, esta situación mundial de guerra, de conflicto, de miedo, a la mayoría de las personas que me rodean a mí al menos, las llevó a, a sentir miedo, ira, odio, eh, a querer como un fuego adentro. A mí no me pasó eso. De, nunca en, en todo este tiempo de, de esta guerra bélica no sentí esto. Sí sentí tristeza, como uf, qué, qué horrible, como qué tristeza que el mundo esté en esta situación. Sí. Pero en ningún momento se me despertó odio. Y mucha gente cercana a mí mismo, a mi familia, me decía, no, Nati, porque vos tenés que condenar estos hechos, tenés que esto y lo otro. Y yo decía, uf, es eso lo que tengo que hacer, pero no lo siento. claro Y entré en un re conflicto, porque era como, wow, toda la gente que me rodea está levantándose como a favor de, de, del pueblo de israel y a favor de la paz, y a favor de no sé qué, y yo no siento hacer eso... Y decía, si lo hago, lo hago re careta, porque la verdad es que no es lo que estoy sintiendo en este momento. Y fue como permitirme sentir lo que estaba sintiendo, que era nada, siendo un poco de tristeza. Está. Claro. No va más allá de eso. Y fue un montón como poder aceptarlo, porque me sentí re distinta. Eh, <coughs> distinta, no de. de Ay, soy, soy como especial. Sino distinta de que realmente me sentí poco, como con, con, con pocas pe personas resonaba en este sentir. Y eso me hizo sentir que estaba mal, como generalmente cuando uno es la minoría, de lo que como veo que la mayoría de las personas sienten ciertas cosas que yo no estoy sintiendo, creo que hay algo mal en mí. Como esto que hablábamos antes, que me parece hermoso traerlo porque me pareció como esto de, del síndrome de Estocolmo, que vos lo que sentiste fue amor por esta persona y tenemos tan eh, inculcado que no podemos sentir amor por nuestros enemigos que llamamos ese tenemos que poner ese amor bajo un síndrome si sentís amor por un enemigo tenés el síndrome de Estocolmo y yo entiendo que si sentís amor sentís amor y sos una persona con una capacidad de amar muy profunda, bueno, malo, mejor o peor, único, único como vos, único como yo, y que no todo el mundo viene a experimentar, no todo el mundo viene a experimentar este amor incondicional, no, y, 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 y me llevó mucho tiempo también entenderlo, como de que mi misión acá no es que todo el mundo sienta el amor de la misma forma que yo, sino poder sentir el amor así, a pesar de que todo el mundo lo sienta diferente. Esa claro. es mi misión. Me atoré.
0: Es que es, que es así. Es que Es que no, todos... A donde debemos llegar es al amor. Al amor. Para que el, el mundo entre a la paz. El amor. El amor es el que cura todo. El amor interior. Primero el amor propio. Y ya con el amor propio pues es es mucho más fácil amar a otras personas porque es que, es que cuando uno no se ama por completo y, y, y ama, a otras, ama a otras personas entre comillas realmente no, 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 está, no está siendo congruente con el amor y muchas veces en el amor, en las parejas eh, que me ha pasado a mí, por falta de amor propio yo he escogido parejas que no, no me corresponden a mí, o sea que me corresponden para mi proceso y que por eso me las están poniendo porque tengo que aprender el amor propio. Pero siempre ha sido eso. O sea, justamente ayer hablaba con, un, con uno del compañero que, es un, que él es coach y hablábamos de mí acerca de, de las parejas y me dice, Gloria, el amor propio es lo que te han puesto, el amor propio. Mm. Entonces ahí es donde hay que enfocarnos primero el amor propio y después nos enfocamos en los demás y por correspondencia nos va a corresponder la persona que necesitamos en ese momento para aprender y también decía el otro día otro señor que las personas piensan que las parejas que le llegan a uno son las parejas como nos han pintado como en Disney que nos ha pintado que el, el romance, el amor y todo el cuento cuando es que las parejas llegan es a lo que, uno, lo que uno necesita evolucionar. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que la otra persona también está en evolución para poder
1: entender lo que están aprendiendo juntos. Y, y que como decíamos, esto de se puede aprender desde el amor o se puede aprender desde el miedo. Desde se el puede miedo. aprender desde el uno llevarse a replantear ciertas cosas o se puede aprender desde que la vida te lleve a replantearte ciertas cosas. En la pareja es lo mismo. Bueno, yo vengo en un proceso... De exploración vincular eh, muy hermoso y en día como mi con mi pareja estamos muy como comprometidos con esta exploración de, de llevarnos a lugares muy incómodos, como con él nos reímos de que decimos, si alguien escucha las conversaciones que tenemos, piensan que después de esta conversación ya está, se terminó y no nos vemos nunca más las caras, porque cada, cada vez que nos encontramos cada vez que nos, en, nos vemos que por él cada tres días nos vemos y tenemos conversaciones muy intensas de lugar, tocar lugares muy incómodos, de cosas que me pasan a mí, de cosas que le pasan a él, y elegimos conscientemente entrar en esos espacios, sentir todo lo que necesitamos sentir, celos, ira, enojo, confusión, para después como, ok, respiremos y nos abrazamos y, y, y podemos como... Seguir habiendo experimentado todo eso. Pero el amor no es, no es placer siempre. No. Es como nosotros tocamos lugares incómodos cada vez que nos encontramos. Cada encuentro, en algún momento, llegamos a un lugar muy incómodo que no decimos, está, hablamos de esto mañana. No, no, no. Nos sentamos y hablamos y profundizamos. Y si hay que llorar, se llora. Y si hay que reír, se ríe. Y si hay que delirar, se Liria. Y después seguimos, porque como es parte, ¿no? es una conversación que tuvimos donde cada uno trajo, se exploró, y, y esto no hace que cambie el amor, que cambie la elección, simplemente nada ¿no? nos acompañamos en esta exploración de lo que es estar juntos acá y lo que cada uno está sintiendo que no puede evitar sentir. Eh, y no es que le invito a todas las parejas como, como que hago publicidad eh, ni, ni, ni en pedo, porque como cada pareja es un mundo y cada pareja es perfecto como para su aprendizaje del momento, pero saber que, que, que eso, que cada uno está atravesando y que tiene como el compañero justo para descubrir y desafiarse en eso que tiene que desafiarse, ya sea una pareja, ya sea un hermano, ya sea un padre, como yo ayer hablaba con una amiga, que me contaba como que estaba en conflicto como con, con, con su hermana, y yo le decía como, ok, el mundo está en conflicto, y vos estás conflicto, en conflicto con tu hermana. Si vos no podés entrar en diálogo con tu hermana, sentarte y charlar y abrazarse, que son la misma sangre, la misma familia, que se aman, ¿cómo podemos siquiera imaginar que es posible que en algún momento pueblos opuestos se sienten a dialogar? si no podemos hacerlo nosotros con nuestros hermanos de sangre. Entonces, eso es lo que podemos hacer desde nuestro lugar, como algo de ver cuáles son nuestras guerras, cuáles son nuestros desafíos en este momento, qué es lo que el mundo me está trayendo. Vos me contabas que estás transitando ahora algo súper como particular, que bueno, nada es coincidencia, el mundo está en una vibración muy eh, especial, y a todos nos pasan cositas, a todos. o sea La verdad es que toda la gente que me rodea, algo... Esta situación les mueve, les despierta, los transforma, les invita a observarse. Y entrar ahí, como salirnos un poco, aunque sea difícil, salirnos un poco como de lo que está pasando allá, porque siento que si no estoy, estoy... A, a, además de eso, tomarnos un minuto para ver qué me está pasando a mí con todo esto. ¿Qué es lo que estoy sintiendo con esta guerra que hay en el mundo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo con esta ansiedad? ¿Qué es lo que estoy sintiendo con los terremotos, las inundaciones, que veo en todos lados, con las elecciones en Argentina? Como, ¿Qué es lo que estoy sintiendo con todo esto? Y poder entrar ahí. Y hay gente que no quiere entrar, y está bien, como, no, no, no pasa nada, <ríe> como no pasa nada. Pero el que siente como el llamado de entrar, eh, bueno... Como decirle que es un camino hermoso. También. Yo, yo cuando estoy en,
0: en situaciones siempre así de turbulentas que la vida me, me, me regala para aprender, <ríe> yo digo, bueno, ¿y, y entonces esto como para qué es. Como a ver, ¿qué, qué herramienta me vas a entregar con, con esta situación? Pero lo digo ya después de quizá un, una semana o dos semanas o un mes llorando o, o, o altamente emocional. Porque es que la gente piensa que cuando uno... Está, está en la transformación o en el camino de la transformación o es más consciente piensa que uno no llora o que uno no siente o que uno no transforma, en el caso mío yo yo digo, yo mantengo llorando no es que mantengo llorando toda hora por las esquinas no, pero mm. sí hay momentos hay días y de las, del mes que las lágrimas corren pero todo el tiempo y ahí es donde yo aprendí porque yo antes me castigaba mucho, de, ay Ay, es que porque estoy tan llorona o porque estoy tan emocional, ya de, ya paré eso, estoy en mi momento, estoy en mi proceso y punto. Mm
1: -hmm. Si me están
0: viendo llorar, eso es lo que soy yo en este momento y no meterme esos latigazos de que no, ay no, es que estoy llorando mucho, estoy muy emocional. Entonces. Es, es vivir el, el, el momento. Por ejemplo, ayer, ano, anoche lloré un montón, ayer lloré un montón, esta mañana lloré, lloré un poquito y quizás esta tarde voy a llorar más. ¿Y qué importa? Entonces, ese es como, esa es la cosa que, que yo les digo a las personas. Si quieren llorar, lloren. Si tienen, si tienen rabia, tengan rabia. Si quieren putear, puteen. Y saquen ese, ese, esa energía que hay estancada. Y a mí hay veces me costaba... De decir, enberracarme o me costaba ponerme brava, o me costaba porque, ay, no, es que yo estoy en un proceso y entonces todo lo que yo diga por la boca, todo... No,
1: ya, lo que tenga que salir, que salga. Total. Y, y esto que decías del preguntarme para qué me está pasando esto, yo es una pregunta que por mucho tiempo me hice, como algo de me pasaba esto y enseguida como quería entender desde mi cabeza... ¿Para qué me estaba pasando esto? Y esto es algo que, me, que yo lo, lo vengo viviendo así, lo comparto y cada uno quizás lo siente igual o no. Siento que es muy difícil en el presente poder entender por qué las cosas están pasando. Es muy difícil. Cuando miro para el pasado y veo mi historia y veo dónde estoy hoy después de un tiempo caminado y de muchas cosas como atravesadas, puedo quizás entender pero algo de que si intento entender hoy lo que está pasando, me voy del sentir lo que está pasando. Entonces, como algo de cambiar esto de, ¿para qué me está pasando esto? Sino como, ¿cómo es estar viviendo esto? Dentro de tres años, capaz, voy a poder encontrarle una explicación, y voy a poder, ah, mira después de esto me llevó a esto, entonces era obvio que esto tenía que pasar. Pero hoy, intentar ponerle cabeza es salirnos del corazón, es salirnos del sentir. Entonces, no importa, ya lo voy a saber, ya lo vamos a descubrir, como algo de sí, es lindo, estaría bueno leer la última página del libro y ya saber cómo termina todo, pero algo de que le quita la emoción eso también, como el, el poder el entender todo. Abríamosnos a no entender por qué está pasando esto, y a vivir cómo es estar viviéndolo. Y así voy a poder como realmente estar en el sentir, y dejar un poco como esa necesidad de entender para qué me está pasando esto, que cuando veo cosas terribles pasando, desde mi cabeza no lo voy a poder entender. Entonces estoy gastando energía en querer entender algo que no voy a entender. No voy a entender porque hay niños decapitados, no voy a entender por qué el mundo está... En... No voy a entenderlo. Puedo observar cómo me hace sentir. ¿Cómo es sentir que vivo en un mundo donde hay tanto odio? ¿Cómo es vivir en un mundo donde siento odio por otras personas? ¿Cómo es hoy en día sentir miedo, cómo es hoy en día, sentirme vulnerable, como eso, eso sí, esa exploración, como cada uno desde su lugar puedo hacérsela, el que siente odio, el que siente miedo, como a mí mi madre me dice, ¿no tenés miedo como de, de, de decir que sos judía y si alguien viene y te dice te odio como judía de mierda? Y yo digo, a mí no, o sea, el que me odia es su odio, como... A mí no me mueve un pelo que él me odie. Si va a venir a estimarme, bueno, voy a tener como defenderme en su momento, pero claro. a mí no me despierta odio en mí que otro me odie. Eh, es simplemente, nada, aceptar que el otro me odie. Y está bien, y si me quiere odiar, que me odie. Él, si él quiere odiar, si él elige odiar, es su libertad. Y yo no sí. puedo sacarle su libertad, como estoy haciendo lo mismo con él. Si, si como... Si intento como que él no me odie, estoy como haciendo lo mismo que él intenta hacer conmigo, que es como cambiarme, intentar como sacarme de donde estoy. Entonces es un proceso complejo, para mí es muy complejo y lo vengo como explorando un montón, pero como el poder permitirme y observar sin, sin cuestionarme lo que es, simplemente lo que me pasa con lo que es. <risa> Y lo que pasa
0: también dicen que, de que si tú reconoces el, el odio en la otra persona que te están odiando, es porque tú también odias. O sea, te están mm -hmm. mostrando lo que, lo que está dentro de ti. Entonces sí, podemos juzgar muy fácil de que esta persona te odia, pero quizá tú también in, inconscientemente estás odiando muchas personas, bis, viceversa. O sea, estás mm -hmm. odiando igual a esa persona que te está odiando.
1: Es que la... la la energía es la misma.
0: En la misma la vibración
1: del miedo y del odio sea justificado o no sea justificado en uno se siente igual yo todavía he escuchado un rabino que, que es como el, el rabino con el que yo empecé mi camino medio de espiritualidad a través de la cabalá que él hizo un vivo muy hermoso donde decía como yo hoy en día lloro, no por lo que está pasando sino por ver el odio que se despertó en mí y no, como no me reconozco sintiendo tanto odio, porque él enseña cabalá y, a, y a Dios es uno, somos uno, somos uno con el, como yo, ¿no? el terrorista, somos, somos uno. Y a mí también eso me, me cuesta como poder aceptarlo en este momento, pero siento que dentro de mí ir en concordancia con lo que pienso, pienso digo y siento, ¿Entra eso? Porque si no, ¿somos uno cuando? ¿Somos uno cuando me conviene? ¿Somos uno cuando estamos en amor? ¿O somos uno siempre? Y, somos, y para mí, yo puedo sentir que somos uno siempre. siempre, yo puedo sentir como en este momento, aunque me destruya como ver tanto odio y tanto sufrimiento, yo en este momento no me importa si fue esta mano la que fue y le cortó un dedo a esta, y después fue esta la que por venganza le cortó un dedo a esta, yo en este momento observo mis dos manos desangrándose, y que son parte de mí, son parte de Nati, y, y, se, y se me caen, y como, no importa, no importa como ayudémonos, <ríe> curémonos entre todos, y ya no sé si va a pasar, cómo va a pasar, pero, pero, pero por lo menos como poder sentir que, que esto no me genera odio, sino como algo de unamos, no unamos, como este sentimiento de hoy más que nunca unirnos con quienes podemos. Si no puedo unirme con el terrorista, no lo hagas, pero por lo menos unite con tu hermano, unite con tu amigo, unite con el que piensa diferente unite con el que te cuesta escuchar, unite con tus partes, unite con algo, como unámonos eh, desde donde podamos. Cada uno desde su lugar, sin intentar que sea más, pero sabiendo que es muy preciado que cada uno pueda unirse, integrarse, desde la palabra como desde el Soul Coach, esto que hablábamos con para, integrar todo lo que somos, integrarnos con el otro, unirnos con el otro. Siento que, que para mí eso es como un camino...
0: Amor. Así es. <risa> nati, ya estamos llegando casi que al final y hay dos preguntas que te quiero hacer, pero antes de eso, aquí puse tu Instagram para las personas de versión podcast que hay en la descripción del, del programa encuentran el, el, el Instagram de ella. Es instagram arroba nati Klinker. So ahí va a estar en, en la descripción. So, nati, ¿cómo tú le puedes ayudar a las personas? ¿Cómo te, eh, ¿Por qué te pueden contactar?
1: Y yo hoy en día eh, hago sesiones de Soul Coach y acompañamiento tántico que son como espacios, encuentros, eh, donde les comparto su programa de vida, y al mismo tiempo entramos como en un espacio de alquimia vincular con la persona que, que acuda a la sesión, donde entre los dos, o entre los tres, o entre el grupo que sea, eh, exploramos todo lo que se nos despierta en ese momento a raíz de esta información que el Soul Coach nos, nos comparte que son como características de cada programa eh, eso es lo que estoy haciendo puntualmente hoy eh, estoy dando algunos talleres y, y bueno, compartiéndome desde esto que es como lo que soy como algo de más allá de las herramientas que, que fui como entrenando y conociendo en este tiempo, abro registros, soy coach, de batch, tantra, como todo eso, formó a Nati y hoy intento en estos espacios compartirme desde mi experiencia y desde lo que a mí me sirve y desde cómo viene siendo para mí y crecer junto al otro, como todas las sesiones que he hecho, lo que me he llevado de cada consultante es como hay un, un modo acá de que viene de él y me paga a mí, pero... Eh, es un ida y vuelta constante, como de, de, de que estamos creciendo juntos, y bueno, y yo como facilitando ese espacio, guiándolo para que esa alquimia se, se pueda dar. ¿Y que tienes
0: algún taller próximamente?
1: Bueno, ahora estamos viendo con Talito, del, casi seguro que el fin de semana del 11 y 12, ahora el, este fin de semana que viene no el otro, vamos a estar haciendo un encuentro en Argentina, en La Laguna, que es un espacio que, que se está transformando como en un, en un espacio holístico. Todavía no está 100% confirmado, pero en estos días se va a terminar de, de confirmar. Eh, y vamos a hacer un encuentro ahí, un encuentro de almas, un encuentro para compartirnos, para para cada uno llevar lo que, lo que está haciendo y lo que está sintiendo en este momento y, y disfrutar.
0: Espectacular. Sonati, esta, aquí va la pregunta. Eh, ¿nos, regal, ¿Nos regalarías en el día de hoy un mensaje para las personas que están
1: pensando en quitarse la vida? <risas> eh, mira, yo siento que nunca, nunca le, le vi algo como tan... Grave a, al querer quitarse la vida, como nunca lo vi como algo terrible. Entiendo que a veces llegamos a lugares donde creemos que no hay salida. Eh, a veces pasa por algo físico, como de así no puedo seguir viviendo con esta enfermedad, así no puedo. Y a veces viene por algo mental, así no puedo seguir viviendo con esta angustia, así no puedo seguir viviendo. Eh, yo lo que, no sé si aconsejar, sino como compartir cómo fue para mí, que cuando he tocado esos espacios de suma, suma oscuridad, siempre después de eso ha aparecido la luz, como en mi vida, como algo de... Y hoy en día cuando estoy en esos momentos, ya los atravieso sabiendo, uff, se viene algo bueno, porque si estoy acá tocando esto tan oscuro, es porque después se viene algo... Entonces entro, y entro confiada, entro como sin miedo como de todo lo que puede pasar, y si tengo que estar una semana llorando en yo no estoy, pero porque sé que entrar en ese momento me permite. Entonces, a quien piense que no hay salida de ahí, obviamente yo no soy eh, psicóloga ni, ni acompaño estos procesos como tan eh, intensos, pero cada uno su, en su vida, a su nivel, ha vivido momentos donde, ay, yo así ya no puedo más. Eh, Regalarse la oportunidad de ver qué pasa después, ver cómo es salir de ahí, regalarse el experimentar cómo es salir de ahí, que es único para cada uno y es un aprendizaje que después podemos compartir con otros, como, cómo es salir de ahí. Para mí siempre ha sido eh, muy revelador. Esas salidas son los momentos más reveladores de mi vida, como si tengo que pensar en cuáles fueron como mis momentos estrellas, así como por de revelación fueron después de tocar lugares muy oscuros y muy su eh, como sufridos. Entonces quizás como desde mi experiencia, un, un voto de confianza en uno, en que si estás ahí es porque podés con esa situación eh, y abrazarte. Ay.
0: Así es, gracias. Y la otra pregunta es, ¿qué le dirías a las familias que han perdido un familiar familiar? Que se, que se haya quitado la vida, que las familias no entienden por qué lo hizo.
1: Y yo creo que el proceso de duelo es muy inteligente, como algo de que hay procesos, para todo en la vida hay procesos, y que no hay que, como te decía recién, no hay que buscar entender cosas cuando todavía no podemos entenderlas, sino simplemente estar, estar ahí en, en la tristeza, estar ahí en el dolor, estar ahí en el buscar qué puede hacerme sentir un poco mejor, con quién puedo como eh, rodearme, quién me está sosteniendo en este momento, qué necesito poder pedir. Eh, siento que en los momentos de duelo es muy importante poder pedir y comunicar lo que necesito, porque a veces el otro quiere ayudar o, o quiere estar ahí para vos y no sabe cómo, no quiere invadir, no quiere como hacerte sentir mal o decir la palabra equivocada. Y en esos momentos hay que tener como la valentía de poder pedir quiero estar solo, quiero estar acompañado, quiero un abrazo, quiero comer, no quiero comer. Como eh, permitirse todo lo que uno está sintiendo sin eh, juzgar qué es eso que estoy sintiendo, si está mal sentirme así, si está bien sentirme así, no me importa, estoy en un momento de duelo y me permito sentir lo que sea que, que esté sintiendo. Y y que todo pasa, y yo sé que a veces es difícil, ¿cómo va a pasar si se murió mi hijo? ¿Cómo va a pasar si el tiempo es mágico? Como algo de que a veces parece que nunca vamos a salir de acá, y, 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 y no sé si se termina, pero se transforma. Algo de que el dolor, no sé si se termina, pero sí se transforma en un motor... En un, en un motivo, en una fuerza como para, para avanzar y para seguir en esta experimentación que es esto la vida, como un ex, ir experimentándome.
0: Y yo diría, le, 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 adhería, le, le adhiero de que quizá eh, sea una oportunidad también de apreciar las personas que tienen al lado, los hijos que quedan, el, el esposo que queda, la hermana, los hermanos, las hermanas que quedan de que ya sabe cuál es el dolor de una, de, una, de una partida de alguien que uno ama. Entonces, como que de ahí sacar, ok, esto es doloroso, entonces voy a aprovechar todo este momento de presente con las personas que están al lado mío, mm. pienso yo también en esa parte.
1: Hermoso, hermoso.
0: <ríe> bueno, Nati, gracias por estar en Un Break Up Life with Glory, de Bilingual Podcast. Fue un honor tenerte en, en el día de hoy y gracias por compartir tu sabiduría en el día de hoy.
1: Gracias a vos por este espacio, por todo lo que se desplegó acá, por la invitación, y bueno, un placer. Estamos en contacto.
0: Muchas gracias. Voy a despedir el programa y estoy contigo. Gracias. Bueno, eh, ya llegamos casi que a una hora. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en el día de hoy. Y nada, siempre recuerden que el presente es lo único verdadero que tenemos. Eh, y entiendo que estar en el presente es una práctica constante. Pues yo llevo ya 12 años en, en, en el camino de la conciencia y cuatro años, eh, los últimos cuatro años han sido más intensos, los más intensos eh, del despertar, pero igual así eh, tengo momentos que me cuesta estar aquí en el presente. Entonces lo que quiero dejarles en el día de hoy, que no se, no se den tan duro de, si no pueden estar en el presente, pero siempre... Pre, siempre siempre piensen de que lo único que tenemos real es el presente y que es súper fácil de volver al presente simplemente respirar y parar y hacer un alto en lo que estemos pensando, si estamos pensando en el futuro o si estamos pensando en el pasado, como decirle a la mente, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando ahora, ver un pájaro que cruzó, ver un, par, un perro que, que, que pasó por el lado, una hormiguita que está caminando al lado de nosotros, es simplemente estar ahí. Entonces nada, los quiero mucho y gracias por estar en nombre de Focor de y todo el podcast y, y, y eso es tu conductora global, Gloria. Nos vemos
1: el próximo miércoles y los quiero mucho. Chao, chao.